0: Vocês sabem que eu, todo dia, bato um papo com você sobre Bíblia aqui. E eu gosto muito dessa história de séries de pregação. Por quê? Porque nas séries de pregação a gente pega o texto e faz um trabalho de leitura expositiva, porque você tem vários tipos de pregação. Você pode pregar o texto bíblico de várias maneiras. Você tem a pregação temática, em que eu resolvo falar sobre amor. E aí eu vou no texto bíblico e pego textos ou um texto sobre amor, mas eu tiro daquele texto a mensagem temática. É uma boa mensagem? Sim, claro, mas ela é um pouco perigosa, porque frequentemente uh, o texto bíblico ele não se transforma no principal elemento da conversa, da reflexão ou da pregação. Ele se torna um apoio, para que o pregador fale o que ele quer, então esse é um perigo, é tipo eu chegar aqui para você e eu, eu, eu estiver pregando sobre perseverança, e eu dizer aqui para você, vem, lembre-se da história de Josué. Vamos lembrar disso, porque a gente tá lendo o Velho Testamento, na né? história de Josué, que persistiu, e ele foi lá e deu as sete voltas na muralha. Nem foram seis, nem cinco, nem quatro, nem três, nem dois, nenhuma, foram sete. E só depois da sétima volta a muralha caiu. E se você der sete voltas nas coisas da sua vida, elas vão cair. Então. Esse é um perigo, né, gente? O texto não fala sobre isso, a ideia da história não é essa. Não posso pegar um texto lá, sem contextualizá-lo devidamente, trazer para hoje e aplicá-lo dessa maneira, por exemplo. Então, isso é um perigo. Talvez a maneira mais fiel para a gente seguir uma leitura bíblica e uma conversa de reflexão é expositivo. Pega o texto e leio, e aprendo o que está no texto, devidamente contextualizado e tudo mais bom, é o que a gente vai tentar fazer com o seguinte livro Gálatas a carta de Paulo aos Gálatas é, é óbvio que isso vai, vai fazer com que a gente tenha conversas que começam hoje e vão só se finalizar amanhã, porque a gente não tem tanto tempo assim mas eu conto com a tua ajuda e a gente vai trilhar esse caminho. Agora vamos estudar também, ao meio-dia, o livro de Gálatas. E olha que vai longe, hein? Por que estudar Gálatas? Bom, porque nós queremos encontrar uma espiritualidade saudável. Você quer, né? Eu quero. Eu quero que a minha espiritualidade se, é, se, se esteja alinhavada com o que Deus deseja porque existem várias maneiras de se, se desenvolver a espiritualidade. Para nós, o que interessa é o que está aqui. Ó. Esse é o nosso padrão de conduta, de entendimento, de esclarecimento. Então, a gente precisa procurar o que está aqui, para que a partir daqui a gente desenvolva a nossa caminhada e a nossa espiritualidade. É uma das coisas que... Gálatas faz é esclarecer ao cristão que o evangelho é suficiente você vai junto comigo, vamos aprender isto aqui, tudo o que precisamos na nossa vida é o evangelho de Jesus Cristo o evangelho gracioso de Jesus, e em tempos, <coughs> perdão de tanta meritocracia é bom a gente se lembrar disso, precisamos nos lembrar que o evangelho modifica a nossa vida por completo, modifica o nosso coração, nosso modo de pensar, nossa abordagem a respeito de tudo. Na verdade, o evangelho, gente, nos transforma em novas cria... nova criação. É o que Paulo fala. Nova criação. Nós estamos trans... somos transformados em novos. Novo Hamilton nasce a partir do encontro com Cristo. O evangelho vai me transformando. Essa é uma transformação que para uns é mais rápida, para outros é mais lenta. Mas ninguém se transforma em nova criatura depois que entregou a vida para Jesus. Né? A gente continua a mesma pessoa e entra num processo de transformação. O pastor Timothy Keller diz assim, o evangelho não é apenas a maneira pela qual se entra no reino. Isso é importante. Ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. É a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, transforma igrejas e comunidades. Isso é muito legal. Porque muitos de nós imaginamos que o Evangelho é só um instrumento para nos salvar. Estou salvo. Agora eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim, graça de Deus. Que coisa incrível. Mas aqui você tem o Evangelho de Jesus Cristo apresentado a nós e que deve ser vivido em toda a sua plenitude na nossa vida. Não só como uma porta de entrada para o reino, mas a maneira em que nós vivemos dentro do reino. Por isso que a gente não para de aprender. Eu vou morrer aprendendo, você vai morrer aprendendo. É assim. Esta carta é importante, pois, que, pois em qualquer época ela responde a questões básicas do coração do homem. Ela foi escrita quase dois mil, dois mil anos atrás, quase. E ela continua respondendo perguntas como, como posso encontrar a verdadeira alegria? Como posso obter paz e tranquilidade e libertação do medo? Essa carta fala sobre isso. Nós então vamos mergulhar no evangelho e vamos compreender o evangelho mais profundamente? E vamos permitir que, vamos perceber que Gálatas é um chamado para a liberdade, a liberdade que o Evangelho nos permite viver. Será uma caminhada longa, trechinho a trechinho, mas vai ser bem interessante e a gente acho que vai aprender muita coisa por aqui. Hoje eu farei uma introdução. Não dá para a gente estudar um texto sem saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Tata, 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 isso é muito importante. Então vamos lá. Gálatas é uma carta ou é uma epístola? É interessante, porque esses dois nomes são usados para se referir a um texto como esse. Então vamos lá. Primeira coisa importante é saber que cartas eram muito comuns naquela época. Há um movimento histórico. É, em que o, naquele momento histórico o conhecimento era grande e as cartas eram usadas como instrumento de comunicação e de registro de ideias, de pensamentos não só de uma comunicação mas de uh, registro de filosofias, de entendimento e de conhecimento muitas cartas dessas escritas há dois mil anos atrás foram preservadas e chegaram até nós não só as cartas da Bíblia como a gente está acostumado, mas muitas outras, né? Centenas de cartas de correspondência pessoal escritas em papiro provenientes do período intertestamentário, fim do, velho, fim do Antigo Testamento, começo do Novo Testamento, ok? Aliás, começo da aparição de Jesus, né? A manifestação de Jesus. É, é, essas cartas foram escritas nesse período e muitas delas chegaram até nós. Então, não é um documento único, a gente tem muito isso entre nós. Qual a diferença? Bom, alguns dizem que as cartas tinham um aspecto menos informal e que as epístolas elas eram mais formais e as cartas eram mais assim ligadas ao cotidiano, digamos assim. As epístolas, essa palavra vem do grego, epistole, que é carta, que é despacho, veja só que até mesmo a definição do termo traz para a gente uma certa confusão, né? mas de modo geral as epístolas, esse nome no grego indica sempre uma espécie de comunicação escrita, incluem os tratados religiosos, as orações, os tratados filosóficos, como eu falei agora há pouco, políticos, exortações morais, ou seja, as epístolas também têm esse aspecto de abordar e de ser instrumento para o registro de muitas coisas que aconteceram naquele pe período. Bom, outros dizem que isso é irre irrelevante, porque as cartas de Paulo, epístolas de Paulo, às vezes até misturam as duas situações. Uma hora é formal, outra hora é informal. Então, a gente não tem uma definição quanto a isso. Posso chamar de carta? Pode. Porque muitas vezes Paulo escreve até... É, coisas do seu coração e apresenta uma certa informalidade, mas pode chamar de epístola também. Bom, características de Gálatas, vamos lá. Ela foi escrita por volta de 55 d.C., ou seja, somente 15 a 20 anos depois da morte de Jesus. É bom a gente lembrar disso. A carta aos Gálatas é uma missiva circular do apóstolo Paulo. O que, que é isso aí? Já vou te explicar. Essa carta ela foi dirigida a um grupo de igrejas na Galácia. Eu vou mostrar para vocês, eu separei um mapinha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele entra tranquilamente aqui, ó. Ah, se entra, tá aí, ó. Essas são as igrejas que foram alcançadas. Pela carta de Paulo. E foi para elas que Paulo escreveu, provavelmente... Antioquia, Derbe, Listra e Antioquia da Pisídia São as... É, icônio, aliás, eu li Listra, né? Não, Listra está embaixo. É icônio. Essas, essas é, regiões marcadinhas aí no mapa, tá bom? Só para te esclarecer. Então, ali, Paulo passou. Já já eu falo sobre isso. Ele passou por essa região e abriu igrejas... E essa carta, essa epístola, fazia o rodízio nas reuniões cristãs de uma região. E ela era lida em público. Era uma prática comum. Você vê isso lá em 1º Terça lá em Colossenses 4. É, deixa eu lembrar uma coisa para você. Na época que eu trabalhava é, de forma convencional, em algumas empresas que eu trabalhei, às vezes aparecia um negócio chamado circular. O que era circular? Era um documento emitido pela empresa que todos os funcionários tinham que ler. Não tinha e-mail e WhatsApp para mandar mensagem no grupo. Né? Então, aquela carta, aquele documento passava de mês em mês. Eu lia, às vezes tinha a ver com é, feriados, compensação de horário, pagamento de hora extra, sei lá, qualquer política que a empresa queria informar a todos passava de mesa em mesa. Aquele documento eu lia e assinava. É. aí a gente até brincava com os novatos que chegavam na empresa e mandava o cara lá no, no almoxarifado buscar a pasta redonda de arquivar circular, claro que o cara nunca achava a pasta de arquivar circular, né? pegadinha com os mais novos, mas é isso aí a carta de Paulo rodava passava de igreja em igreja era lida por várias uh, nessas reuniões públicas e alimentava o coração daquele pessoal, bom quem escreveu essa carta aos Gálatas, sem dúvida, foi Paulo. Não tem dúvida nenhuma. O pastor Hernandes Dias Lopes, sobre Gálatas, ele diz assim, Gálatas é o mais genuíno do genuíno que temos de Paulo. A autoria paulina de Gálatas é um consenso praticamente unânime entre todos os estudiosos ao longo dos séculos. Até mesmo os mais críticos ou radicais subscrevem essa convicção, não tem muito o que falar, alguns textos bíblicos a gente não tem muita certeza pode ser esse, pode ser aquele alguns a gente não sabe, hebreus hebreus a gente não sabe quem é o autor de hebreus até hoje mas no caso de Gálatas pá, não tem problema nenhum é Paulo, para quem Paulo escreveu então vamos lá, vamos esclarecer melhor isso, você viu aquele mapinha Tá? Aliás, eu devia mostrar o mapinha agora, né? vou mostrar de novo para você aqui e vou ler esse texto para você entender o que é está que acontecendo aqui. Ó. Então vamos lá, uh, Paulo plantava igrejas, ele era um missionário, você se lembra disso, ele abria, abria igrejas e continuava cuidando delas através das cartas, era o jeito que ele tinha. Na sua primeira viagem missionária, 48 d.C., Paulo visitou essa região aí, ó. Região da Galácia, onde abriu igrejas nas seguintes cidades: Antioquia da pisídia Icônio, Listra e Derbe. Se você quiser saber sobre isso, leia Atos capítulo 13, tá bom? Atos capítulo 13, você verá essa. É, essa viagem de Paulo. Então o mapa mostrou ali onde ele passou, as cidades que ele abriu, as igrejas, e assim vai, tá bom? É, a carta aos Gálatas ela foi destinada a esse grupo de igrejas lá na região da Galáxia, que é a Ásia Menor, ou Ásia é, Menor, perdão, que está registrada nesse mapa. Ah, existe um certo, uma certa divergência a respeito do, de, do de, de, Destinatário, perdão, umas divergências a respeito do destinatário da carta. É, e vou tentar rapidamente explicar isso aqui só para você saber, para você depois não dizer que não sabia disso, né? O problema é que o termo Gálatas pode ter um significado geográfico ou étnico, tá? Teria Paulo escrito a carta aos povos celtas que habitaram o norte da Ásia Menor? ou seja, os Gálatas, quem vivia na Galáxia eram os Gálatas, né? Será que Paulo escreveu essa carta para todo mundo que daquela região, para uma etnia? Ou ele escreveu para as igrejas que ele e Barnabé estabeleceram na primeira viagem missionária lá naquela região? A gente fica, é, por consenso, com essa ideia de que Paulo escreveu essa carta para as igrejas, tá? Vamos agora entrar no seguinte assunto, qual era o alvo de Paulo ao escrever nessa, essas cartas, ou essa carta, melhor dizendo? O alvo de Paulo são os problemas daquela região, a questão era um problema racial e social, os primeiros crentes eles eram judeus, onde é que o evangelho é? apresentado aos judeus, Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, os primeiros crentes convertidos ao evangelho eram judeus, só que acontece uma expansão, você sabe que o evangelho abre as portas do reino é, para todos os povos, esse é um movimento que Jesus faz através da apresentação do reino de Deus, agora quem se salva não é só mais um judeu ou convertido ao judaísmo, agora é todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, depois da expansão do Evangelho, os gentios, é o nome que a gente usa para quem não é judeu, tá bom? Gentil não é o, aquele que faz gentileza. Gentios, no termo bíblico, é quem não é judeu. Eles se converte, convertem. E em todas as cidades onde Paulo e Barnabé passam, eles pregam o Evangelho e aí a igreja cresce entre os gentios. A igreja, ela se torna então multirracial. Grego, celtas gauleses, considerados bárbaros, faziam parte da igreja, no caso da Galácia, daquelas igrejas onde Paulo passou. Ponto. Que bacana. Aí tá lá, Paulo passa, prega, estabelece a igreja, fala da graça de Jesus, fala do amor de Deus e ele vai embora. Só que as notícias vão chegando para ele. E o que acontece é que depois que Paulo se foi, aparece um grupo de gente que a gente chama de mestres judaizantes. Eles vão até lá, dizendo que o cristianismo era um tipo de judaísmo melhorado e que os cristãos gentios também deveriam guardar a lei se quisessem ser salvos. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Paulo apresenta o evangelho da graça. E vai embora. Aparece esse grupo de, de judeus, mestres judeus, é, judaizantes, melhor dizendo, querendo dizer o seguinte, olha, é bacana. Jesus é um homem muito bom, muito legal, que Paulo ensinou para vocês aqui. Mas esse evangelho que Paulo falou precisa ser vivido dentro da lei do judeu. Hum, aí é um problema. Olha, por exemplo, o que diz... Atos 15, versículo 1. Depois você lê com calma aí. Vou ler para você agora. Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé, foram designados juntamente com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religiosos, partido religioso, perdão, dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Olha o que está acontecendo aqui. O pessoal se converteu. Graciosamente, uh, gentios se convertem. E agora o grupo de judeus mais ortodoxos, inclusive alguns que haviam crido no evangelho, querem que esse pessoal siga a lei. Hum, não, não dá para ser assim. Quem eram esses pregadores itinerantes? Esses judaístas, eles pertenciam à ala radical dos judeus cristãos que surgiu nesse movimento e que voltavam a conferir a lei o maior peso do que o próprio evangelho. Ensinavam uma mescla de judaísmo e cristianismo. Para eles, o judaísmo deveria operar dentro da esfera da lei mosaica. E para eles, isso é o que deveria acontecer. A fé em Cristo, portanto, para esse pessoal, não era suficiente. Era preciso complementar com a obediência à lei de Moisés. E dentre os preceitos mosaicos que eles frisavam, estavam a guarda das festas religiosas do sábado e a necessidade da circuncisão. Então eles diziam que só assim é que as pessoas seriam bem aceitas por Deus. Só cumprindo a lei. E isso é muito sério, gente. Isso não é bobagem, isso é muito sério. Era um caso muito sério. E... Se ele não fosse bem tratado, o evangelho estava nascendo. Nascendo. A partir disso, se ele não fosse bem tratado, Paulo teria um grande problema. E o evangelho que chegaria até nós não seria esse evangelho da graça, evangelho da libertação, da liberdade. Seria um evangelho cheio de regras e normas baseados, baseadas nas, nas leis. A gente fala por aqui... E amanhã a gente frisa um pouco mais o quanto isso é perigoso e por que a carta de Paulo aos Gálatas é importante para eles, para a consolidação do Evangelho naquela época e para a gente também. Tá bom, gente? É isso aí. Amanhã a gente continua...